0: Ahogy már az adás elején jeleztem, most Papszilárd István a Mérce helyettese lesz az interjú alanyunk, akivel azt nézzük át, hogy egyrésztől a járvány és nyomában járó válságkezelési intézkedések hogyan alakulnak az Egyesült Államokban, illetve hogy milyen hatással van a járvány maga az amerikai elnök választása, amit a tervek szerint igazért azért idén meg kellene tartani, ki lesz a demokrata kihívója Donald Trumpnak. Szervusz, Szilárd, ül az elekő műsorban!
1: Sziasztok, sziasztok!
0: Köszönöm, hogy a rendelkezésünk szé Röviden kérlek, mert hogy már beszéltünk a műsorban, illetve előtted volt már egy vendégünk, aki röviden ismertette a New york helyzetet. Mit lehet elmondani most a járvány amerikai állapotáról, és legfőképpen mit lehet elmondani az amerikai egészségügyi rendszerről? Hogyan reagál és hogyan küzd meg a mostanra, gyakorlatilag az egész világban a legsúlyosabban fertőzött országban ezzel a helyzettel?
1: Igen. hát. Uh... Most tartanak valahol 400 ezer fertőzött fölött az Egyesült Államokban, ami ugye most így az 1 millió 400 ezer fertőzött globálisan, szóval, hogy ez azért egy elég tetemes része a, a, a dolgoknak, tehát az Egyesült Államok per pillanat az egyik, leg, vagy hát a legnagyobb pont a világon. Most van az az, az az időszak, amikor ugye az elnök Trump is elkezdett arról beszélni, hogy hát igen, még még hátra van a neheze, ahhoz képest, hogy két héttel ezelőtt még a húsvéti helyreállásról beszélt, hogy húsvétra kinyithat most már minden, és helyreállhat az élet, ahhoz képest most kezdett el arról beszélni, hogy hát a neheze még hátra van, és hogy nagyon kemény hetek jönnek. Ugye az egész infrastruktúra az egy, egy, egy problémás kérdés, ennek van egy ilyen makroszintje, meg egy mikroszintje, a makroszintje az arról szól, hogy hogy ö, mi történt azokkal az intézményrendszerekkel, amik, amik a, az egész járványhelyzetet ö, ö, kezelni tudták volna. Ö, és itt, itt érdemes megjegyezni azt, hogy az elmúlt években folyamatos leépítés történt a, a Trump adminisztráció részéről, járványügyi intézkedé, intézményeknek a költségvetésének a csökkentése, itt ugye legfőképpen a CDC, a, 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 a közegészségügyi központnak a, a, a járványügyi részeinek a leépítése, de egyébként van egy nagyon, egy, a, a, a Nemzetbiztonsági Tanácson belül is volt egy, egy ilyen egy munkacsoport, amelyik hogy ilyen járványügyi vészhelyzetekkel foglalkozott, ami egyébként pont fél éve adott ki egy új uh, jelentést, ami egy ilyen hipotetikus uh, légzőszervi, Kelet-Ázsiából érkező hipotetikus ilyen légzőszervi vírusfertőzésnek a hatásait vizsgálta, és hát rámutatott arra, hogy egészen botrányos állapotban van az amerikai intézményrendszer, is hogy durva, durva több milliós haláleseteket vetített előre, és akkor ezután Trump felszámolta ezt a munkacsoportot a Nemzetbiztonsági Tanácson belül, szóval, hogy itt voltak jelek, meg voltak figyelmeztetések arra nézve, hogy itt problémák vannak. Ezek így nem lettek figyelmevéve, és ennek ez az egyik magyarázat arra, hogy, hogy miért ilyen lassú, lassan indultak be a dolgok. A mikros, vagy hát van egy középső szintje is, ami ugye az, az, az kimondottan így a, a, az amerikai politikai berendezkedésből, ez a többszintes, decentralizált, föderális berendezkedésből fakad, nagyon nem egyszerű összehangolni a, a, a szövetségi szintet, az állami szintet, meg az önkormányzati szinteket, szóval, hogy itt, 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 itt van egy ilyen ö, probléma, ami egyébként ugye Németországban, vagy mondjuk Olaszországban is valamilyen szempontból ezek mind érvényesültek, ö, ott is kellett egy pici idő, amíg így átáll ez a koordináció, de az is sokkal jobban ment. És akkor van a mikroszintje, ugye az, hogy, hogy Amerikában a legdrágább az egészségügy, a, tehát, hogy az egyének szintjén ez a, a, a sokkal drágább, mint bármelyik fejlett országban, hogy sok milliós egészségügyi biztosít, tehát, hogy sok millió olyan ember van, akinek nincs egészségbiztosítása, és ö, ugye ö, alapvetően ö, nem alkalmas ez az egész ilyen piaci rendszer arra, hogy meg, meg, megoldja a problémákat, vagy hogy, hogy összehangoltan tudjon cselekedni és akkor ezek mind, mind problémát jelentenek.
0: Ehhez kapcsolódva, kérlek, hogy beszéljen kicsit arról, hogy ugye Donald Trumpot nagyon sokáig elkészte, az amerikai sajtó is, meg a világ sajtó is, hogy még február végén is egy demokrata összeesküvésnek próbálta láttatni a koronavírus járványt. Viszont azután rekordgyorsasággal váltott, és ugye a szabadpiaci apologétából gyakorlatilag majd hogy nem szociáldemokratába váltva direkt kézpénztranszfert ítélt meg a, a, a családoknak, az amerikai családoknak, és emellett vannak más olyan kezdeményezések is, amelyek meglepő módon nem a demokratáktól, hanem a republikánusoktól érkeznek és próbálkoznak az általán egészségi biztosítás kialakítására javaslatot tenni, és így tovább. Kérlek, hogy besélj egy kicsit erről, hogy hogy néznek ki most a politikai frontvonalak, úgy a demokraták, mint a republikánusok, hogyan reagálnak most a járványra és a válságra? Kitűnik most alkalmasabbnak, vagy felkészültebbnek, vagy jobb reakcióidővel rendelkezőnek a válságra adott válaszok szolgáltatásában?
1: Igen, hát onnan kezdeném, hogy ugye március eleje az a pillanat, amikor így Trump is elkezdi komolyan venni ezt az egész helyzetet, és egyébként tök érdekes, hogy az, hogy, hogy mi döbbenti rá erre, és ez nem a, a szakértők és a nemzetbiztonsági tanácsadók és a járványügyi szakemberek hanem egy Tucker Carlson nevű ilyen jobboldali populista tévé eh, személyiség. A Az amerikai személye... apáti
0: bánca nagyjából. Hát
1: igen, amerikai apáti bencsen, mondhatjuk így, eh, idősebb eh, kiadásban. Na, na, szóval, hogy Tucker Carlson elrepül Floridába, Maralágóba, ahol épp Trump tartózkodik, és így konkrétan ordítozik vele, hogy így ezt ideje lenne komolyan venni, hogy ez így nem egy hoax, ez nem egy átverés, ez így egy valóság. És igazából Tucker Carlson az, aki Úgymond, sikerül elérnie, hogy ezt az egészet komolyan vegye. Szóval ez csak egy ilyen kis anekdotikus izé arról, hogy hogyan születnek szakpolitikák, vagy ilyen politikai lépések egyébként. Egy...
0: Én csak egy zárójeles megjegyzést engedj meg, mert szerintem ez az is érdekes, mert Magyarországon már így írta meg, hogy gyakorlatilag a kdnp nek kellett keresztül verni Ormánon azt, hogy vegye végre komolyan a koronavírus járványt, és ott is azt hiszem, hogy talán Harak Péter volt az, akinek adhatjuk a kreditet, hogy semmilyen Zsoltnak, hogy ez egyáltalán végre fölismerése került a kormányzat részéről. Ez csak egy ilyen zárójeles érdekesség.
1: Igen, igen, szóval ott nagyon szép átfedések vannak, így a forgat vagy a narratív felépítésével, ennek az egész történetnek. Na, igen, szóval, hogy, 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 hogy ugye, és akkor már, februárban is van egy tűzdebes, és meg aztán márciusban is van egy tűzdebes, és, na, a lényeg az, hogy így, hogy létrejön ez a, létrejön egy ilyen 2000 milliárd dolláros mentőcsomag, amiben egyrészt van, vannak egészen jó intézkedések a a, a hétköznapi emberek megsegítéseit, főleg két dolog, ez a munkanélküli segély, amit alapvetően állami szinten, tehát nem szövetségi szinten osztanak, na és akkor a munkanélküli segélyt az gyakorlatilag kipótolja a szövetségi kormányzat hetente 600 dollárral négy hónapon keresztül, ami egy egy, egy ilyen dolog, és akkor ezen kívül van egy ilyen egyszerű Egyszeri kifizetése az évi 75 ezer dollárt kereső, tehát ilyen évente 24 milliós jövedelemben rendelkező emberek alatti szinten, tehát ez így a, 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 a szegényem és az alsó középosztály megsegítéseit, itt fejenként 1200 dolláros, úgymond egy ilyen egyszeri, egyszeri segítség. Tehát, Egyénenként 1200, gyerekenként 500 dollár, tehát egy családban, ez, egy kétgyerekes családban ez már egy, egy viszonylag szép összeg. És akkor ezen kívül van a, egy, 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 kis, vállal, egy ilyen kis és közepes vállalkozói komponense, ami annyira gyenge egyébként, hogy hogy épp most dolgoznak egy újabb csomagon, ami kimondottan a kis- és középvállalkozások megmentésére szolgál, az, itt teljesen, az a szektor az itt teljesen csődbe ment már most, és annak egy plusz segítség kell. És akkor van persze a nagyvállalati a nagy szektor, ami, hogy mondjam, tehát, hogy kap egy ilyen. Tehát a, a, a szövetségi kormányzat 500 milliárd dollárral fedez egy hitelalapot, amiből egy hitel alapot a, a központi bankban, amiből igényelhetnek gyakorlatilag kedvezményes hiteleket a, a, a nagyvállalatok. Tehát ez azt jelenti, hogy nem 500 milliárd értékben, ez, ez, ez valójában a hitel alap fedezette, valójában 4250 milliárd értékben tudnak hiteleket lehívni a nagyvállalatok a Federal Reserve-től, tehát a központi bankot gyakorlatilag. És ehhez semmi nincs, semmilyen megkötés nincs. Tehát, hogy ezért írják mondjuk így az amerikai baloldali újságírók, hogy itt konkrétan ugyanaz történik, mint a 2008-as válság után, hogy eszméletlen, a 2008-ashoz képest is nagyobb összeget öntenek a nagyvállalatok nyakába nulla ellenőrzéssel, tehát nem kérnek cserébe tulajdonrészt, a szövetségi kormányzat nem kér tulajdonrészt, felállítanak egy ilyen nagyon pici ellenőrző testületet, ami majd így, így, így meg kell nézze, hogy ezt az csillagászati összeget jól költik el, ami szintén felállította 2008 után, és így gyakorlatilag semmilyen, semmilyen hatékonyságot nem tud. Tehát egy 5 fős bizottság versus ez a 4200 milliárd, 4200 milliárd dollár, szóval hogy így felmérni nem tudjuk. És bármit csinálhatnak ezzel az összegel. Nincs előírva, hogy ne, nem ruk, ezért, hogyha megkapják ezt a hitelt, akkor nem rúghatnak ki dolgozókat, ami ugye a kis és középvállalkozások hiteleinél elő van írva. Azt előírták, de azt beleírták a törvénybe, hogy az elnök és a családtagjai nem, nem igényelhetik ezt a hitelt, ami ez csodálatos dolog, hogy bár ennyit beleírtak. De azt például nem írták bele, hogy nem használhatják a, ö, ö, bónu, vagy a bónuszok kifizetésére, tehát a, a, a menedzserek bónuszainak kifizetésére, sőt azt sem írták bele, hogy ne használhatnák részvényvisszavásárlásra, ami egy ilyen jellegzetes ö, amerikai trükkar, vagy egy jellegzetes ilyen, ilyen nagyvállalati tükk arra, hogy a saját részvényeik értékét és ezzel az osz, a, a részvényesek osztalékaik mesterségesen fel, feltornásszák. Szóval itt gyakorlatilag volt egy ilyen, ilyen része. És akkor most készül egy második csomag, amiben főként a kis és közép vállalkozásokra lőnének, de megjelennek, más javaslatok is, amik nem biztos, hogy átmennek, és akkor itt érnék ki a törésvonalakra, a politikai törésvonalakra, amiket kérdeztél, hogy valójában nem egy republikánus-demokrata törésvonalat látunk ma a szenátusban, ami, ami igazából a fő döntéshozó ilyen kérdésekben, hanem, hanem egy, egy, egy hogy mondjam, egy ilyen gazdasági populista versus egy ilyen tőkebarát vonal között. És akkor ez a tőkebarát tábor megvan a republikánusoknál és a demokratáknál is, és a gazdasági populista tábor is megvan mindkét oldalon. És akkor itt, itt, itt érdemes rátérni arra, hogy egyébként az előző csomagban már a kézpénztranszfereket azt így a nagyvállalati republikánusok nagyon ellenezték, maga Mitch McConnell, a, a, a republikánusok a a szenátusban, ő is ellenezte. Végül ezt a saját pártok belüli gazdasági populisták voltak azok, akik kikényszerítették, hogy, hogy átmenjen a, a, a szenátuson, amiben ugye republikánus többség van, és még napi rendre se vehetnek semmi olyant, amire Mitch McConnell nem, nem borint rá. Na és akkor most ugyancsak... Van egy új kísérlet arra, hogy kvázi az európai mintához hasonlóan a szövetségi kormányzat átvállalja a kis- és középvállalkozások dolgozóinak egy bérének 80%-át, amit megint nem az elvileg baloldali demokrata párt nyújtott be, hanem egy republikánus gazdasági populista, egy fiatal szenátor, Josh Hawley. Egyáltalán nem biztos, hogy ez átmegy, de az biztos, hogy a pártunk belül erről komoly viták vannak, és hogy úgy néz ki, hogy stratégiailag még mindig a, a republikánusoknak a, a, a Trumpista, gazdasági, populista oldala az, amelyik egy lépéssel mindenki előtt van ebben az egész válságkezésben. Arról nem is beszélve, hogy a Trump kormányzat április 3-án, tehát múlt pénteken bejelentette, hogy hogy a szövetségi kormányzat minden egyes olyan embernek a koronavírus kezelését fedezi, akinek nincs egészségbiztosítása. Tehát gyakorlatilag azt fogja csinálni, hogy bemész a kórházba, nincs egészségbiztosításod, de koronavírus fertőzött vagy, a kórháznak kötelező téged ingyen ellátnia, a szövetségi kormányzat pedig utólag kifizeti ennek az árát, ami gyakorlatilag az európai egészségügy biztosítási rendszer, vagyis az a Medicare for all, amit Bernie Sanders szeretne, csak ugye Bernie az egész egészségügyi rendszert így alakítaná át. Miközben mondjuk a demokraták még mindig ott tartanak, hogy ezt elutasítják. És mondjuk Trump alkalmazza. Szóval, hogy itt van, vannak ezek az ilyen nagyon érdekes politikai törés vanak.
0: És akkor már beszélünk is arról, hogy mi van a demokratáknál, mert ugye Bernie Sanders és Joe Biden a két favoritja a demokrata előválasztásnak. Amikor legutoljára voltál a vendégünk, akkor pont egy lélektani fordulóponthoz jutott ez az előválasztási folyamat. Azóta úgy néz ki, hogy Joe Biden maga biztosan fogja megnyerni ezt a jelöltséget, de hát közben egyre másra lehet látni azt, hogy erőteljesen Fogalmazunk diplomatikusan, korlátosak a képességei, ahhoz, hogy egy ilyen helyzetben helyt tudjon állni. Nemcsak, hogy majd Bernie sanders szemben, hanem majd Donald trump szemben, hogyha esetleg oda kerül a sor, hogy vitákban kell részt vennie. Mit lehet elmondani most a demokrata előválasztás jelenlegi állásáról? Mit feltételez ki lesz végül a favoritja a demokrata pártnak? És egyáltalán lehet számolni azzal, hogy a jelenlegi helyzetben meg tudják tartani az őszelesedékes elnökválasztást?
1: kezdem minden a végéről, nagyon nehéz lenne nem megtartani. Szóval az alkotmány gyakorlatilag ezt így kőbe vési, hogy november második hétfője utáni, november, minden, szóval, hogy igen, szóval november második hétfője utáni kedden eh, kell eh, megtartani a, a, az elnök választást, Sőt, hogyha a halasztásra kerül sor, akkor is meg kell, szer, meg kell rendezni a választást azelőtt, hogy az új elnök januárban hivatalba lépne. Szóval, hogy nagy, nagy, nagy esély nincs ennek a, a radikális eltolására, és van, van terv, vagy hát készülnek arra, hogy jelentősen kibővítsék a. a, a Levélszavazás intézményét. Szóval, hogy valószínűleg, hogyha ez a vírus marad, akkor is akkor itt is megrendezésre kerül a, a, az elnökválasztás. Most a, az készülő új uh, mentőcsomagba tervezik beírni a, a, a levélszavazat kibővítésének a, a, a rendelkezéseit is. Igen, választás, Szóval, tehát, hogy. Egy biztos Bernie Sanders nem lesz a demokrata párt elnökjelöltje, ezt most már így, ezt már szuperkedden is, amikor utoljára erről beszélgettünk, akkor is igazából ki lehetett jelenteni, de most már így százszerzerékos biztonsággal lehet ezt mondani.
0: Miért nem
1: Matematikailag nem jön ki most már. Tehát per pillanat valami háromszáz küldöttel marad le, tehát Bidennek ilyen 1210 valahány küldöttje van, per pillanatbörnének 910 valahány. És olyan államokban is veszített, ahol egyébként négy éve még nyert, olyan államokban fog veszíteni, ahol négy éve még fölényesen nyert. Hillary Bell szemben, tehát pont az é- magyar idő az éjszaka tartották Wisconsin államban a előválasztást, és azt négy éve megnyerte, most el fogja veszíteni magas, vagy hát nagyon botrányosan el fogja veszíteni az egészet. Szóval, hogy innen már így nincs vissza út, főleg, hogy tényleg tehát, hogy elveszít egy, egy ilyen nagyon fontos középnyugati rozsdai vezetbeli államot, sem nyert meg, most Viszkonzin is ide tartozik, és ez egy nagyon fontos állam, ezt Trump nyerte meg négy éve, egyébként egy hagyományosan demokrata állam. Szóval, hogy, hogy valójában ez van az előválasztáson. Van az is, hogy közben meg Biden hetekre eltűnt, a koronavírus kirobbanása, vagy hát a járvány kirobbanása utáni hetekben így konkrétan nem lehetett hallani róla. Aztán, mikor már mindenki kérdezgette, hogy hol van Biden, akkor előállt egy ilyen... TV offenzívával, hogy elkezdett bejárni interjúkra, vagy hát bejelentkezni interjúkra, mit tudom CNN, meg MSNBC, meg ezeken a helyeken. Ami szóval, hogy am, szóval egy szörnyű teljesítmény volt, ha rákeresnek az emberek Twitteren, akkor lehet ilyen videókat látni, ahogy így összefüggéstelenül beszél, és ez az ember, aki egyébként egy, csod, egyébként egy karizmatikus, politikus, volt ö, évtizedeken keresztül, az egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen megtört, ö, ö, mormoló, ilyen bocsánatot kérő, bezuhant váló emberként beszél a, 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 ö, az interjúkba. Szóval, hogy egy ilyen nagyon, nagyon furat trippen van per pillanat Biden, amit így plegykák szerint így kor, meg, meg kezdődő demencia, de hogy ez így nem lehet tudni, simán csak így. Nem érzi ezt az egészet nagyon. A felmérések azt mutatják egyébként, hogy, hogy gyengébben áll, mint Hillary négy éve trump szembe, szemben. Tehát vezet trump szembe szemben az ilyen általános felmérésekben, de amik az utolsó hetekben jöttek ki, az mind ilyen, hát hogy mondjam, ilyen 3-4-5, maximum 7 százalék, de hogy ennél Hillary Clinton sokkal jobban vezetett. Négy éve. A másik, ami nagy probléma, az az, hogy, hogy a lelkesedés, tehát a, a Biden támogatóinak a lelkesedése az sokkal gyengébb, mint a Hillary támogatóinak lelkesedése. Négy éve szeptemberben, amikor már egy, amikor már Hillary ellen hónapok óta ment negatív kampány, a támogatói még akkor is lelkesebbek voltak, mint most a Biden támogatói, akik ellen. Kvázi senki nem kampányolt. Bernie sem. Egyébként, igen. Ez egy másik kérdés, hogy Bernie nem kampányolt Biden ellen, és hogy miért nem, de hogy, hogy az látszik, hogy miközben a Trump szavazóinak ilyen 53-4 a mondja azt, hogy nagyon-nagyon lelkes, tehát ez a, az extremely enthusiastic, addig hát Biden-nél ez ilyen 22 és... Trumpnál azok, akik egyáltalán vagy egyáltalán nem lelkesek, az az, az egy ilyen 15 százalék, Bidennek a szavazóinak fele, egy, vagy negyede, 25 a egyáltalán nem lelkes a jelöltje miatt. Szóval, hogy ez majd a mozgósításnál nagyon-nagyon fontos lesz, ha beindulnak a negatív kampányok, akkor nagyon fontos lesz, mert ugye a negatív kampány az alapból demobilizál, és az a célja, hogy demobilizáljon és hát Bidennél lesz egy jelentős tömeg, akit lehet demobilizálni. És akkor van ez, és akkor van még az, hogy de hogy vannak Jolly Jokerek, akik egy utolsó pillanatban beugorhatnak ebbe az egész, nem tudom, hát elég tragikumikus erőválasztási körbe. És itt az első számú ember, aki most így nagyon helyezkedik, az New York államkormányzója, Andrew Cuomo. Aki, aki egy ilyen régi, nagyvállalati, demokrata, család, politikus dinasztia, sarja. egyébként ugye mivel New York a, a, konkrétan az egyes számú az Egyesült Államokon belül, ezért nagyon sokat szerepel tévében, demokrata, mainstream demokrata, Párti média munkások, azok, így nagyon erősen stárolják, próbálják szembeállítani trump al hogy hát itt a itt az ellenszere Trumpnak, aki egy ilyen magabiztos, szakértői, ö, 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 aktív hozzáállása van a dolgokhoz. Az, hogy ez most gyakorlatban mit jelent, az a baj, hogy Valószínűleg, igen, picit jobban kezeli a válságot, mint Trump, de valójában nem kezeli annyival jobban a válságot, mint Trump, mint amennyire el akarják ezt adni. Egyébként a New Yorki válságkezés önmagában egy botrányos volt, amiatt ismer egyébként a nagyvállalati demokrata Cuomo, mint az állam kormányzója, és az egyébként bajpopulista Bill de Blasio, aki meg New York városának a polgármestere, ki nem állhatják egymást, és szóba nem tudnak állni konkrétan. Szóval, hogy vannak ilyen, ilyen dolgok, amik szintén magyarázzák, hogy New Yorkban miért növekszik, és miért nagyon miért az az egyes számú gózpont. Na most cuomo próbálják így eladni, mint egy ilyen fiatalabb, energikusabb Biden-t, hogy majd ő és én nem tartom kizártnak, tehát azért a sajtóban lehet látni, hogy úgy mozog, és, és vannak erről ilyen uh, háttérjelentések, hogy ő készül arra, hogy egy ponton így Jolly Jokerként beugrik majd ebbe a meccsbe, és, és, és átveszi Biden-től a, a stafétát, és majd ő méretkezne meg Trump-al, ami szerintem, hogy mondjam, hát egy szóval tényleg kevés, kevés, negatívabb szereplő van a demokrata párton belül, mint Andrew Cuomo politikáját indult Tehát még most is, miközben a koronavírus ellen harcolnak, még most is azzal próbálkozik, hogy hogyan lehetne tovább vágni az egészségügyi fordított közpénzeket. Egyébként, szóval, hogy tényleg így a, többet dolgozik együtt a nagyvállalati republikánusokkal, mint a, a, a demokratáknak a a saját pártján belüli balszárnyal, és hogy valójában New York államban igazából a republikánusok adják az ő többségét, és nem a demokraták. Úgyhogy ez az egyik legprogresszívebb állam egyébként az egész Egyesült Államokban.
0: Zára kérdés. hogy mit feltételez a válságkezelés hatására? Elképzelhető, hogy Donald Trump nem úgy belebukik a koronavírusba, hanem kifejezetten megerősödve jön ki ebből a küzdelemből, és ennek köszönhetően akár újrázhat is ősszel, amennyiben tényleg akkor megtartják az elnökválasztást? Tehát, látva a mostani teljesítményt, látva azokat a bejelentéseket, amelyeket tett, hogy a kezdeti szerencsétlenkedése után most már fölött a feladathoz, megérezte benne a politikai esélyt arra, hogy bebetonozhatja magát a Fehérházba. Hogy értékeled az ő esélyeit az újraválasztással összefüggésben, hogy segíthetik-e azok az intézkedések, amelyeket most jelentett be? Jelentett olyan ilyen előnyt, amit a demokraták képtelenek lesznek behozni a következő hónapokban?
1: Szerintem alapból helyzeti, előnybe, helyzeti előnyből indul, és ez egy olyan meccs, ami, ami, ami szóval, hogy ő, ő veszítheti el, de hogy így az alapértelmezett az, hogy ezt megnyeri. Azért is, mert alapból hivatalban lévő elnöknek sokkal erősebb a, a, az erőforrásai, meg a lehetőségei, az esélyei, hogy, hogy újra válasszák, tehát még koronavírus nélkül is. A koronavírus ad egy plusz ilyen inkumbens hatást, tehát tovább erősíti azokat, akik hatalomban, néphivatalban vannak. Ezzel együtt én nem mernék jósolni per pillanat. Szerintem a felmérések is nagyon közé vannak egymáshoz. az állam, mivel az elnök választást apvetően így az állami szintű elektorok döntik, vagy hát az állami szintű elektorok eloszlása dönti el, tehát nem egy arányos rendszer, ezért még kiszámíthatatlanabb. És én Trump válságkezésén ugyanazt látom, amit, amit egyébként az egész Trump jelenség mutat, hogy egyik héten idióta, másik héten pedig nettó ilyen ö, ö, vizionárius, tehát egy lépéssel mindenki előtt van. És ezt egyébként váltogatja ebben a válságban is, tehát egyik héten konkrét ostogasságokat beszél úgyhogy ott áll a pódiumon, aztán jön utána a ö, helyi Müller Cecília, és így kijavítgatja, hogy hát tudom, hogy ezt mondta három perccel előtt, ezelőtt az elnök úr, de hogy ez így nettó örület, és nem igaz. Ö, és akkor, de akkor meg közben jönnek, a, jö, jönnek rá egy hétre olyan intézkedések, amik meg így tényleg előtte vannak, vagy e, mindenképp egy ilyen, ilyen, ilyen stratégiai vízióról tesznek tanult bizonyságot, vagy hogy sokkal jobb ér, megértését a, 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 az amerikai társadalmi helyzetnek, mint mondjuk a mainstream demokraták. Az, hogy ebből, hogy, hogy a járvány végére melyik Hogyha meghúzunk egy vonalat, és melyik lesz, hogy mondjam, túlsúlyban, melyik Trump lesz túlsúlyban, azt most így nem merném előre megmondani.
0: Szilárd, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre és köszönjük, mindezt elmondtad nekünk.
1: Köszönjük szépen.
0: Ez volt tehát Jó. a mai napi Partizán. A Szilárddal készítő beszélgetésünk teljes verzióját a podcast folyamunkban érhetitek el. Holnap is jelentkezünk napi partizánnal, kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, ha van bármi kérdésetek észrevételetek, akkor ezt itt a videó alatti komment szekcióban megteltitek, nyugodtan tegyétek föl. A Like és a Dislike gombok használatával kifejezitek szintén a véleményeteket, és ha van lehetőségetek, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek is a linkje elérhető itt a leírásba. Én Gulyás Márton voltam ma a munkatársai nevében, köszönöm szépen a figyelmeteket, holnap 6-kor találkozunk, addig is ciao!